0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. och idag sitter jag här med en person som har påverkat min karriär mer än vad han kanske själv förstår. Året var 2019, Daniel Wood var i Furosjö och vi hade en hel dag ihop där vi bara pratade om föreläsningar, sälj och hela rubbet och det slutade med att Daniel nästan började skälla på mig och sa varför har du inte sålt in det här till mig innan? Och han började verkligen ifrågosätta mitt mindset kopplat till försäljning och tjäna pengar. Och, och jag märkte att det fanns en sån glöd i, i honom där att när Daniel lämnade mig den dagen så var det som att jag tog tag i säljdelen på ett helt annat sätt. Så hade han inte kick kat mig i rumpan där vem vet om miljonkursen hade existerat Vem vet om för det är det jag gör idag jag coachar andra inom försäljning och det är att älska mest av allt just nu. Daniel är om det är någon vi kommer idag reviewa en av världens kändaste böcker kopplat till ekonomi. Robert Kiyosakis bok Rich Dad Poor Dad och varför har då valt Daniel Ja men bara kolla här att till hösten så flyger Daniel in Robert till Amsterdam och Daniel kommer vara den som håller lådan innan Robert kliver upp och kör. Och jag menar finns det någon annan svensk som, som är i närheten av den personliga kontakten med Robert? Det tror inte jag. Daniel är också ansvarig för att översätta Roberts spel i Sverige som handlar om investeringar och, och ekonomi. Men han är också partner med Tony Robbins och föreläser mycket via Tony Robbins. Topp 100 föreläsare i Sverige. En av de absolut strategiskt mest smarta personer jag har träffat kopplat till business och entreprenörskap. Jag är eh, extremt taggad på att eh, suga ur kunskap från Daniel via boken Rich Dad Poor Dad som jag plöjde. Jag plöjde alla alla råbetsböcker över jullovet och det tog ju mig hur många timmar som helst. Så jag tänkte att om vi kan få fram de tio eller sju eller sex absolut viktigaste lärdomarna som föreläsare och coacher, konsulter kan ta med sig från hans litteratur så kommer det här bli ett pangavsnitt. Varmt välkommen Daniel.
1: Tack, tack Det var en häftig intro det där det, det har ju varit en resa Vi har ju väldigt tur som jobbar med Success Resources Och som öppnar dörrarna för oss Och jobbar med Robert och Kim och Tillsammans med Tony Robbins Och, och det har varit väldigt, väldigt kul Men jag, jag kommer ihåg starkt När, när jag var, var hos dig Och din underbara hustru Och eh, hängde där en dag Det var ju en fantastisk dag Men det var så kul för att jag insåg ju som föreläsare för det, det började ju egentligen med att jag kom för att liksom lära mig av dig och få liksom feedback. Du hade varit och tittat på min föreläsning när jag föreläste för i liksom, Tonys vägnar och eh, du hade ju massa feedback på grejer som jag kunde göra annorlunda och göra bättre. Eh, så, så det var ju en sån naturlig fråga att säga men okej okay, men om jag tar det här så kommer ju jag vara en bättre föreläsare. Min omsättning kommer att öka, mina resultat kommer att öka. Vi hade känt varann väntar, ett, två år innan dess. Så, var så här, var, Varför har du hållit in på den här kunskapen? Vad liksom, är grejen? Eh, och det var kul, för din mentor på den tiden hatade ju att sälja. Han var lite så här klassisk svensk. Man, man vill ju inte gå ut och, och sälja sig själv. För mycket. Eh, så vi hade ju det samtalet om att. Egentligen som föreläsare har du någonting som kan göra en skillnad i någons liv Så handlar det egentligen inte om att sälja Det handlar ju om att jag vet att ditt liv kommer att vara bättre Om du hör på vad jag säger Så sätt dig och lyssna <laughs> mm. och, och jag är jätteglad att se att du har tagit det För det, det du lär ut har gjort liksom samma impact för mig som föreläsare Som jag hoppas att jag har haft på dig som i din businesskarriär och det som är så kul att se är att nu hjälper det ju många, många andra här runt om i landet och säkerligen framöver mer och mer internationellt att bli en bättre föreläsare och kunna leva som föreläsare istället för att ha det som en hobby. Så att definitivt att ta det ansvaret och köra när man har något att ge till världen.
0: Tack för de fina orden Är det att jag säger Daniel för på något sätt är du Daniel för mig.
1: Ja. Jag har alltid varit det för det. det går bra med Daniel, ja. det går bra med Daniel, min pappa är från, från USA så att därav att, du, jag, jag vet inte om det var, det måste väl varit att du hörde mig med runt föreläsningar och då, då bara blev det så.
0: Ja, men du, du kör ju mycket engelska och jag tänker att du för dig ju väldigt mycket med engelska på vardagen också, jag studerar ju typ bara på engelska så vi två kommer säkert slänga oss med... Engelska ord idag Det kan ju vi vara var öppna med direkt.
1: Ja. Jo men det blir ju så det är ju, Jag pratar ju engelska med barnen Men också när jag är ute och föreläser Ibland, det känns ju lite roligt Ibland när jag kommer Jag var föreläste i Stockholm här För en månad sedan Alla i rummet Var liksom svenska Alla kunde flytande svenska jag kunde flytande svenska, eller kan fortfarande flytande svenska. Vi, jag liksom välkomnade alla vid hand med, med liksom, hej, Daniel, välkommen. Men sen när jag gick upp på scen så skulle jag ju föreläsa för Tony Robbins i och med att han kommer till Birmingham här i sommar. Och då, då måste jag föreläsa på engelska för han föreläser på engelska. Så jag, kan, jag får inte gå ut och dra hans budskap på svenska för att då om de ska komma och se igenom live så kanske de inte har rätt förståelse så att han, jag har fått det kravet på mig att det ska vara samma språk och, och så att det, det blir lite så ibland jag kommer oss, till en svensk publik, alla vet att vi alla kan svenska och sen måste jag ställa om och köra på engelska så att det kommer det nog säkert vara, vara lite så här idag också <laughs>
0: Ja men så var det ju verkligen och jag kommer ju aldrig glömma när jag såg dig pitcha i Göteborg. Du hade kört mm. Tonys dragning där och sålt in UPW som mm. jag är evigt tacksam att du sålde in för UPW skulle ju komma och förändra hela mitt liv. Det var ju där jag lärde mig priming och det botade ju mm. min prestationsångest så att tack för att du sålde till mig där Daniel. Men jag kommer aldrig glömma din... Alltså ditt enorma självförtroende för när, när, när jag har sett andra föreläsare pitcha saker efter en föreläsning, då är det som att tonarten sänks energin går ner något men du var tvärtom, du bara snäppade mm. upp och du stod där rakryggad och du bara tryckte på. Hur, hur tänker du när du kliver in i den här pitch-modet?
1: Det är en jätteintressant fråga och jag tror att det viktiga är först och främst det ju att du måste ju tro på det du säljer. Sen, sen tror jag att det viktigt är, det jag alltid försöker göra under föreläsningens gång, är att få inköpet från publiken att jag kommer att sälja i slutet. Ni vet det, jag vet det, alla är nöjda med den situationen. Det gör att när jag väl kommer till pitchen så är det ju inte den här Ja, nu, liksom, nu föll andra liksom, skor ner nu, nu, liksom, nu kom sanningen om varför vi kör den föreläsning det är för att jag vill sälja utan jag är tydlig med det redan i introt att hej jag är här och Tonis vägnar eller jag är här och Robert Kiyosakis vägnar eller det här är varför vi är här idag jag kommer att ge er liksom, lärdomar och insikter och värde från de här föreläsarna och i slutet kommer jag ge dig möjligheten att åka och träffa dem och se dem live det gör att liksom, jag behöver ju inte skämmas, ingen som är chockad det är liksom, energin i publiken får inte den här dippen eller den här, det här arga surret du kan få när du, när, när du gör någonting de inte tycker om eller förväntar sig det har jag liksom tagit bort, mm. det gör att det är ju lättare för mig att naturligt gå in i säljet och sen är det just som det vi pratar om är ju att det jag säljer och nu, nu är vi ju svenska här så att jag behöver ju lyckligtvis inte sälja mig själv- utan nu får jag sälja Tony, jag får sälja Robert- vilket gör ju att det är så lätt att gå upp och säga- du ska få åka på Tony Robbins- och jag har ju, alltså, vi har ju haft ungefär tusen personer som åkt över och sett Tony Live. Och jag har ju så många stories från folk som dig själv som säger Tack vare att jag åkte så ser mitt liv ut så här. Tack vare att jag var på det här eventet så ser mitt liv ut så här. Och det är både i relationer, det är hälsa, det är karriär, det är liksom spirituell utveckling liksom alla delar av livet. Vilket gör ju att det är ju kul att sälja. Om jag lyckas sälja till alla i det där rummet så vet jag att jag har gjort alla i det rummets liv bättre. Så, så att därför blir det ju roligt på ett annat sätt. Jag behöver inte vara rädd eller nervös när jag går upp. För att vi vet ju alla varför vi är där. Det
0: mm. är fantastiskt. Och bra, bra summerat där med att du ber om tillåtelse. Det, det kommer inte som en chock i, i slutet. Och en annan grej jag inser det, jag hade ha kunnat snacka med dig bara om det här <laughs> idag. Vi ska ju snacka om eh, boken, men du sa till mig att, eh, ja men Jonathan, alltså mi min föreläsning, ett stort misstag många gör, det att de faktiskt börjar sälja i slutet, men jag börjar ju på ett sätt sälja inledningen. Mm. Och det sa du till mig, för det satte sig i mitt huvud, så när jag byggde Perleros eh, lanseringssäljwebinar för framgångsakademin, så tänkte jag på det här, att mm. försäljningen börjar introt. Ja. Hur, hur tänker du där, Daniel?
1: Ja, jag var faktiskt här för vad kan det vara nu? tre veckor nu bara sen. Så var jag i Amsterdam och föreläste för Success Resources. De hade en event -tour som gick igenom Europa eh, som hette Master Your Wealth. Och då bad de mig köra både Stockholm och Amsterdam just för, för Tony då. Och då, en av sakerna jag gör redan där i introt är Först och främst så förklarar jag ju att liksom, jag är här för Tony Tony kommer till sommaren liksom, Jag kommer att sälja er biljetter <laughs> men, men också redan där försöker jag ankra priset Och jag gör det med en story Så att redan där i början så berättar jag ju om Hur jag gick och såg Tony liksom Varför de bad mig komma och göra föreläsningen För det är ju, där är det ju en utmaning nu, alla föreläs vi har ju alltid en utmaning när vi går upp på scen att alla sitter där och säger men varför ska jag lyssna på dig? När man föreläser för någon annan så kan det ofta bli ännu värre för att det är ju de vill ju lära sig av Tony de vill ju inte lära sig av mig så jag måste ju förklara, för det första så är allting ni lär er här idag, det kommer från Tony men för det andra så ska jag förklara varför de har bett mig föreläsa för, och Tonys vägnar och det fina med det är att det ger ju mig chansen att ankra min säljhistoria. Alltså hur jag blev såld på produkten. Och jag tror att just den att de förstår att jag har varit i deras situationer. Det här är skillnaden det gör för mig. Det här är varför jag är passionerad. Och sen kunna fylla på med liksom andras historier löpande under föreläsningens gång. gör att det liksom blir en kontinuerlig påminnelse. Genom den här... Nu, nu i Amsterdam hade jag bara 90 minuter. Normalt gör jag den på, på tre timmar. Så den har varit lite komprimerad. Men under de 90 minuterna så kunde jag ju påminna om det flera gånger. Att liksom, i slutändan, vi får jättemycket av den här 90-minuters föreläsningen. Men tänk vad du kommer få på fyra hela dagar. Inte med Daniel utan med Tony. Tänk hur bra det kommer att vara. Mm. Och så att hela föreläsningen i sig... Blir ett sälj Även värdet man ger under föreläsningen Blir en uppbyggande i att Nu kommer vi göra den här övningen Den kommer från Tony Så här fantastisk i hand Tänk vad du lär dig direkt om du är där och ser honom Och samtidigt då den här uppbyggnaden med Nu har vi bara 90 minuter Så jag önskar att vi kunde ta De här tre stegen till Precis som det du sa Om din Din prestationsångest Mm. Det är ju något som vi kan liksom toucha på under en sån här tre timmars föreläsning. Men det där spenderade vi ju på UPW en hel dag med att gå ner på djupet av, och det är därför det har den effekten. Och det är det som gör att folk när de känner sig wow, om jag på en och en halv timme med Daniel och jag använder väldigt mycket self-deprecating humor att liksom om jag kan få så här mycket av någon som föreläser Tonys vägnar på tre timmar. Tänk hur mycket jag kan få av Tony på fyra dagar. Om han kan i en halvtimmes övning ge mig de här självinsikterna tänk när Tony får en hel dag med samma. Mm. Så att liksom även contentdelarna bygger ju upp in till det här säljet och påminner om att wow, tänk vad bra det här kommer vara.
0: Snyggt alltså. Det känns ju som att du och jag hade kunnat gjort ett review avsnitt. På UPW eller på något ja, Den hade varit tror. kul. Ja, Den hade också, för att du vet om du börjar, det vet ju alla mina lyssnare hur fullständigt frälst jag är i Tony Robbins.
1: Ja, vi ska <laughs> och... göra det i så fall efter nu. Jag ska ju dit för första gången. Nu har ju inte Tony gjort några live UPWs, det har ju varit virtuellt. Men nu 21 till 21-23 juli så är han i Birmingham, och då åker jag över. Tillsammans med vi ungefär 140 av våra kunder som åker över. Mm. Och kommer se det. Så att efter det så kan jag definitivt köra en sån. För då kommer jag vara sådär ordentligt nyfrälst igen. Ja. <laughs> och, ja, och sätta det.
0: Det kliar ju fingrarna. Även om man har varit på det en gång så är det som liksom att varför inte åka igen?
1: Ja, det blir min femte nu. Så att det, <skratt> det, det är bara att köra. Det, det, mm. men, det är lite som, jag hade en period när jag var... Jag måste ha varit runt 1820 20 någonting, men då gjorde jag så att jag läste en bok varje kvartal, samma bok. Eh, nu tyvärr är det inte boken vi ska reviewa idag, det hade varit en sjukt snygg segue, men det var Seven Habits of Highly Effective People av Stephen Covey. Och Det som var så kul var varje gång jag läste den här, jag gjorde det under en två års tid, så jag läste den liksom åtta gånger. Varje gång jag läste det så kändes det som en helt ny bok. Jag hade aldrig läst den här förut för att jag hade utvecklat så mycket under det kvartalet att när jag tog in budskapen så var det helt nytt. Och samma sak känner jag när jag åkt på... För innan covid så åkte jag ju på ju varje år. Och varje gång så har det ju liksom... Det är som en... Liksom som att skala en, en onion, en, en lök heter det på svenska. Skala en lök och man kommer liksom längre och längre in i det varje gång. Så att jag har verkligen saknat att kunna åka så att det, det är på tiden att komma igen.
0: Snyggt alltså, jag håller helt med där och jag gick ju David Phillips wow-kurs 20 gånger. Men det var ju Fox det var mitt jobb, jag var instruktör där. Men det var som att varenda wow-kurs... Min hjärna sög åt sig en modul per kurs. Mm. Medan alla andra fick ju då tolv alltså, ja. på en. Men jag var så här six human när jag lärde mig det. Mm. Då var ju det helt, det var det enda jag snackade om i en månad. Jag ankrade mm. det och så här, nästa wow-kurs bara, oh, värderingar? Eller mm. hormonerna? Eller det här? Så bara repetera, repetera, repetera till slut sätter det sig och det tror jag är skillnaden mellan många framgångsrika föreläsare och coacher och de som inte riktigt lyckas att de ankrar inte riktigt där de läser, så de går kurs efter kurs efter kurs. Men så händer det inte så mycket. Versus de här som repeterar testar lär någon annan, läser det igen mm. håller sig updated. Där bryter kunskapen igenom på ett, på ett helt annat sätt.
1: Ja men det tror jag är helt rätt i. Går man ta den wow-kursen till exempel då varje gång Alltså om du bara går den en gång så kommer du ju ta in lite från modul 1, lite från modul 3, lite från modul 7 och så lite från modul 12. Och så var det det. Men om du går den som, som du gjorde igen och igen och igen, varje gång så får du säga, vänta här nu, modul 2 hade jag ju helt missat. Det var ju bra. Och det häftigt är att när du har tagit, i och med att det blir ju en mellanrum mellan, jag menar, det är ju inte så att du går en dag efter dag utan då hinner du ta det du lärde dig från första gången sätta det i verket spela mm. liksom spela det nya spelet som du har lärt dig spela få mm. feedback gå tillbaka och säga okej okay, vänta här nu vad gjorde jag rätt vad gjorde jag fel och så liksom blir det här rinse and repeat och om och om igen så det, det är super super värdefullt.
0: Mm. Och det jag tycker hela det för det blir en bra brygga in i boken mm. för Robert då i Rich Dad Poor Dad han pratar ju mycket om work to learn not mm. to earn. Mm. Det kan jag inte säga på svenska märkte jag. <laughs> alltså just att, att också jobba för att lära sig. Jag kommer ihåg vissa mm. wow-kurser att David behövde inte ens med där men jag ville vara mm. där. Jag mm. ville lära mig. Någon, jag ville vara där och hjälpa till och bara kulisserna se när toppåt i världen gör sin grej, ta anteckningar. Mm. Alltså jag var lika hungrig varje gång. Men alltså, jag gjorde det ju gratis flera gånger för att för jag lärde mig så mycket och jag visste att långsiktigt så kommer det här gynna mig väldigt, väldigt mycket. Vad är dina takeaways på just det citatet som Robert pratar mycket i sin bok med att faktiskt hitta arbeten också för att lära sig skills. Inte bara att hitta arbeten för att tjäna pengar.
1: Mm. Och, och det, här, det, det som är intressant och det här går till hela kärnan i boken och vi kommer ju prata mer om det här med liksom, Rich dad Poor Dead handlar ju om att bli ekonomiskt fri. Det är hela poängen med boken. Men det som är häftigt med det är ju att när du har en ekonomisk styrka, vare sig det kommer från att du har ett företag som genererar intäkter eller investeringar, eller att du är en framgångsrik konsult var det nu än kommer ifrån, då kan du också ta dig tiden att göra det. Hade du haft ett heltidsjobb för att betala räkningarna och liksom, om du inte får in de pengarna så, så kan inte du betala räkningarna. Då hade inte du haft möjligheten att jobba gratis på samma sätt. Men du hade ju liksom tagit dig till en nivå där jo men jag kan ta de här dagarna och jobba gratis för att jag har den möjligheten. Och jag tror att det, det är mycket det som Robert och Kims bok handlar om. Jag, jag kommer referera mycket till Kim också, för Kim mm. Kiyosaki är egentligen hjärnan bakom väldigt mycket av det här. Det är bara att för, boken skrevs på 90-talet i USA, vilket gör att det var ju mycket bättre att ha en man som, som frontfigur. Men det är faktiskt Kim som är vd för Rich Dad-organisationen, och det är hon som sköter om hela deras portfölj på 3000 fastigheter. Så att, och det är hon jag känner bäst för den delen själv också.
0: Snyggt, jag lägger till det. det är, ju, är de fortfarande gifta, Robert och Kim? Eller jag har läst något om att de har separerat.
1: Ja, där, där, vi ska inte gå in för mycket gossip på det. Jag, okay. det, jag har fått höra delar, delar där. Men vad jag förstår så har de separerat. Sen ska vi inte djupdyka Nej. i the gossip Nej, det, behind it. Det är bra it. att
0: du markerar. Du vet, en nyfiken poddare, Daniel. Precis.
1: Precis.
0: Men det var en bra poäng där du sa, där, ju att boken handlar om hur man blir ekonomisk fri. Boken handlar om pengar och vad man kan göra för att också skapa passiva intäkter hur man ska tänka när man har tjänat pengar framförallt för många i mina kurser nu de fokuserar ju på att tjäna miljonerna men där då vad händer mm. när man har tjänat miljonerna hur kan man sätta de miljonerna i arbete så att du kan leva ett gött liv och kunna ta jobb ibland gratis mm. bara för att lära dig skilsen och det är det hela boken bygger på
1: ja alltså kärnan i boken och det här är det som det var banbrytande då och det är det fortfarande för många för det här har vi ju inte lärt oss i skolan. Det, det är liksom, vi får inte en ordentlig ekonomikurs i skolan när det kommer till privatekonomi. Så det här är en extremt värdefull insikt. så ska vi prata om lite det liksom, som ligger bakom och det boken inte har kunnat gå in på djupet på. Men det enkla är att deras hela filosofi handlar om att du ska skapa dig tillgångar och, min och ha så få skulder som möjligt. Eller om du ska ta på dig en skuld så ska den skulden vara för att den då också genererar dig en större tillgång. Och nu är definitionen av tillgång och skuld väldigt enkel i boken. En tillgång är något som ger dig pengar varje månad. Period. Nu är det så här, och viktigt nu så här, igen: du, många här är ju liksom konsulter och jobbar som föreläsare. Du är ju en tillgång. Men när vi snackar tillgångar i rich dad, poor dad så är det saker som ger dig en inkomst vare sig du jobbar eller inte. Så det kan vara en aktieportfölj, det kan vara en fastighet det kan vara liksom någonting som genererar en passiv inkomst till dig. Mm. Medan en skuld är något som tar pengar ut från din plånbok varje månad. Och det gör, om du definierar saker så här enkelt så gör det, det väldigt lätt att bedöma hur min ekonomiska situation är och hur den utvecklas. Så en av sakerna den säger, det här kan nog vara någonting för många som har gått dina kurser och har de här framgångarna. Och liksom går från att kanske inte alltså så här, precis kunna vara föreläsare och göra det på en hobbyverksamhet. Till att nu helt plötsligt sitta och vara miljonär tack vare att de är en framgångsföreläsare. föreläsare. Vilket är ju helt underbart, vi kan resa. Men nu vad gör man då när man helt plötsligt sitter och rullar i miljoner? Ja men nu ska jag ju köpa min Tesla eller en Lamborghini eller en röd Ferrari såklart. Det ska vara ett större hus med pool och jacuzzi och så ska vi ju resa flera gånger per år. Allt det där är ju skulder. Det är liksom större huset kostar mer varje månad, finare bilen kostar mer varje månad. Liksom, allt det här det, det drar ut. Så att i Rich Dad Poor Dad Synvinkel Så har din ekonomiska situation Gått från att vara kanske säga, Du hade nog inte så mycket utgifter Du hade inte så mycket tillgångar Till att nu har du jättemycket utgifter Du har jättemycket skulder Men du har fortfarande inga passiva in, liksom, Tillgångar och intäkter Utan du har bara, bara jag menar, Det är jättekul att du är Miljonär som föreläsare Men det är det enda benet du nu står på så att det Robert och Kim alltid säger i boken är att om du ska ta på dig en ny skuld till exempel om jag ska skaffa mig den här nya bilen för de har inget emot att man skaffar sig fina leksaker så, men säg att jag ska ha den här nya bilen då tittar jag på vad kommer den här bilen att kosta mig varje månad vare sig det är liksom att du köper den med ett lån eller försäkringar eller bara bensin liksom, vad är totala kostnaden för den här bilen varje månad då innan du köper den så ska du skapa motsvarande tillgång som kan betala för den. Så att om du ska ta på dig 3 000 kronor eller 5 000 eller 10 000 kronor i månaden- i löpande utgifter, nu måste du skapa en tillgång- som genererar samma intäkt varje månad- innan du så att säga, får skaffa dig den skulden. Och det är ett väldigt annat sätt att tänka-
0: det är det verkligen och jag tänker att här kan vi ändå stanna kvar för, för det här är ju kärnan tycker jag. i hela. Alltså bara för, om man fattar det här ja. så, så har man kommit jättelångt och jag mm. tänker jag ska ge ett konkret exempel här nu. Vi, vi släppte ett avsnitt med Sibbe Silven idag faktiskt om mm. ChatGPT gpt som jag vet att ja, du gillar Så ja. Daniel han har ju lagt... Eh, Alltså sen 2011 har han varit intresserad av det här och nu är han ju han har ju så mycket kunskap om ChatGPT så att det är det han får föreläsa om nu helt enkelt hur man använder det mer. Effektivt. Ja, vi jobbar
1: med två fantastiska internationella föreläsare om AI och, ja. och bland annat ChatGPT men du har ju alla de här MidJourney och alltihopa ja. så jag håller ju på att gå deras kurser själv och det ja, så... vi kan göra nu är... Alltså jag kommer knappt behöva i min business längre för att AI kommer kunna göra allting åt oss.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Men, men Sibbe i alla fall, han, han är ju föreläsare, drar in mycket stolar nu på föreläsningarna. Och eh, han investerade ju i, elpriserna var höga som alla vet, bensinpriserna var höga. Och vad gör då Sibbe? Jo, han investerar i solceller. På hela huset, hela garaget. Mm. Uh, och det här kostade flera hundratusen. Och det var ju inte. Han tog ett lån för att mm. finansiera. De här solcellerna på taket. Men nu då. Så la han ju upp för några dagar sedan. Bilen är laddad med solcellerna. Bara elbilen. Mm. Uh, elektriciteten är betald och nu kan han också mm. sälja elektricitet mm. till andra så det här är ju en sån här då tillgång som ja. kommer betala sig väldigt, väldigt snabbt till han, även om den kostar några hundratusen så har han den här nu som bara kommer rulla år efter år efter år efter år mm. jämfört med om Sibba hade lagt 300 000 på en swimmingpool mm. Och en jacuzzi som drar el så är det en skuld som hade kostat honom pengar. Men nu efter några år kan han säkert köpa en swimmingpool med det som betalas tillbaka genom att sälja el och inte behöva betala för bensin. Och då är man ju inline med det här.
1: Det du gör där som jag tycker är intressant också i det här exemplet. För nu tog du ett perfekt exempel på någon som tar på sig en skuld för att skapa sig en tillgång också. Mm. För där blir det ju intressanta är ju att när du har då den här intäkten eller den här tillgången så kommer ju den nu börja betala av den här skulden. Så skulden kommer ju ta slut innan tillgången. Nu, menar, solceller kommer ju inte funka för alltid. Jag tror att de har mellan 20 och 50 års liksom, förbrukningstid beroende ja. på varumärke och så. Mm. Men det gör ju att Långt innan de är förbrukade så kommer ju det här ursprungliga lånet nu på 300 000 eller vad det nu blir vara, vara betalt. Och, och han kommer helt plötsligt bara ha en tillgång. Det gör ju nu att om han nu vill ha poolen mm. så kan han ju ta ett nytt lån på 300 000. Låta den här tillgången betala av det lånet också. Och så har han fått poolen så att säga gratis. Mm. Och sen när den skulden är avbetalad men då kan han få nästa leksak- baserat på den här tillgången så att det är ju det som är tanken istället för att lägga de 300 000 på att köpa poolen direkt så gör han att nu har han en tillgång som gör att nu kan han köpa någonting för 300 000 var femte eller var tionde år så har han en löpande sån tillgång att köpa
0: älskar verkligen det här tugget Daniel och innan då som jag läste hans så var jag ju så inne i att förra året gick företaget bra eh, vi har köpt ju det här fastigheten för två år sedan vi köpte mm. förresten huset som var tvärs över sjön Daniel som jag Aha, den vi tittade på. Så, som ah. jag sa att där skulle jag vilja bo pekade mm. jag i 2019 och mm. pratade lite om det och sen dök möjligheten upp så vi, vi köpte det men det här huset är ju också verkligen, jag vet ju att Robert pratar i det, att många tror ju att ett hus är en tillgång. Men det behöver ju verkligen inte vara så, utan en hus kan faktiskt vara en skuld också. Men fördelen med den här fastigheten det är ju att det ingick två andra fastigheter som vi kan hyra ut. Mm. Så när elpriserna inte är på skyhöga nivåer som i december, då går jag, Amanda, mer eller mindre plus minus noll. På att bo här och att betala av amorteringen. Vilket jag ser som fantastiskt verkligen.
1: Ja, det är riktigt, riktigt bra. Och jag menar, det som är mycket i boken. Jag menar, Robert och Kim, de, det är ju ett väldigt enkelt budskap. Och det här var något jag satt och pratade mycket med Kim. Vi hade ju henne här i Sverige och så var 2017-2018. Så var hon och föreläste för oss på vårt Empowered Women-event. Mm. Och det underbara med att vara arrangör för ett event det är ju att man får ju ta med föreläsarna ut på middag. Så vi, vi visade dem runt Stockholm, vi, vi liksom hade jättetrevligt vi hade flera middagar med henne och hennes väninnor som, som var med och föreläste tillsammans. Och det som var så intressant då var just, just att prata om liksom, boken och budskapet, för det just det här med Tillgång och skulder det säger så barnbrytande det är så stort att de kunde inte gå in i detalj utan de fick hålla det väldigt väldigt enkelt och då måste de också hålla väldigt hårt på de här reglerna att en tillgång är en ger dig pengar en skuld är något som kostar pengar det är hela budskapet sen ska man ju liksom, om man sen dyker in i det här lite grann och, och verkligen börjar titta på det här ur en ekonomisk perspektiv så är ju liksom alla skulder är ju inte likadana eller likvärdiga och samma sak med alla tillgångar men man har speciellt sett här de senaste åren så finns det ju liksom du kan ju sätta in pengar i, i någonting och så tjänar du 1-5% per dag i avkastning. Det låter ju jättekul när man pratar om det men generellt så överlever inte de projekten särskilt länge och så går de i konkurs eller en ponzi scheme, och så förlorar man sina pengar. Och de har ju lurat in mycket folk på grund av att folk tänker tillgång och skulder och, och har den enkla regeln. Så man kan inte liksom likvärdiga som, som du med er fastighet. Ni har två fastigheter att hyra ut. Den typen av inkomst är ju mycket mycket värdefullare eller liksom kraftfullare än en sån här hög risk, hög reward inkomst. Mm. Och samma sak är det på skuldsidan är... Robert och Kim igen, de kan vara väldigt tuffa med det här, då i och med att de har fått vara tydliga med reglerna att ja, men ditt hus för 99 av alla i världen är huset en skuld. Den kostar pengar varje månad. Den ger inte pengar varje månad. Vissa är entreprenöriska som du är och löste och sett till att huset faktiskt är en inkomst. För där ska man ju säga, om ni går plus-minus noll inka så ska man ju också tillägga att det här är ju ditt kontor. Du har ju liksom så. så att, istället för att behöva hyra en lokal så slipper du ju det. Du har din studio. Och jag menar, man vet ju hur mycket studiotid kostar annars. Det är helt sanslöst. Så att, ditt hus har ju du gjort till en, till en tillgång på alla definitioner. Ja. Men om man tittar på en... Liksom, om man jämför olika typer av skulder så är ju ett huslån, ja, det är en skuld. Men det är ju en bättre skuld än vad att ta ett... Liksom ett personlån för att investera i en högriskinvestering mm. och det är de detaljerna där som de inte har kunnat utbilda om i boken för att de måste förenkla det och jag tror att också därför väldigt många har i vissa fall gått snett och, och haft om vad vi kallar lärdomsaffärer där det kanske inte riktigt har gått enligt plan
0: mm. ja, Jag tycker det är jättebra att du lyfter det för många fastas in i börsen och de köper något som är hypat och tänker att mm. grymt, nu har jag pengarna i en tillgång och sen kraschar SBB som de nu har gjort Så, och där sitter vissa, inklusive mig själv men vem vet, man har inte förlorat pengar för man har, man har sålt men, men skulle du säga att en indexfond i alla fall kan ses som en tillgång en global indexfond
1: det är en jätteintressant fråga och där får man gå igen här, om du tar den baserat på Robert och Kims beskrivning nu, så är frågan är, ger den dig en inkomst varje månad eller varje år? Svaret är lite svårt på den, eller hur? Det är jättesvårt,
0: du... för vi menar... Det sägs ju att en index höjs runt 7% per år, men så behöver det inte vara. Och de 7% vill man ju helst bara återinvestera där. Så det är inte så att som med hus är så kommer in pengar på kontot. Det gör det ju inte riktigt via börsen på det sättet om man inte köper utdelningsaktier och vill säga.
1: Precis, och det är, så det är här man får vara lite smart och man får liksom... Man får ta bokens regler, men sen får man ju faktiskt anpassa dem till verkliga världen För om man tittar på bokens regler så, nej egentligen är ju inte en indexfond en, en tillgång. För den genererar ju inte pengar som hamnar i din ficka. Det är ju det de pratar om hela tiden. The money should be in your pocket. Du ska kunna liksom få det. Det innebär att du måste sälja av andelar av din indexfond för att få Mm. Så, så den är ju i den definitionen inte en tillgång utan i så fall är ju en utdelningsaktie bättre för då har du ju en synlig utdelning som kommer ut. Mm. Nu om man tittar i verkliga världen. för 90% av alla investerare de gör ju sig bättre i en indexfond än vad de gör i att köpa en, en utdelningsaktie. för att Och det är samma att Warren Buffett säger ju det, att om inte du har tid att sitta och läsa Årsbokslut och, och liksom kvartalsrapporter i flera timmar varje dag Så ska inte du röra individuella aktier Utan du ska köpa en indexfond med så låga avgifter som möjligt Och bara köra på det Så att jag skulle säga, och jag tror att när jag har pratat med Robert och Kim Så håller ju de med att ja, en indexfond är en tillgång Men om man verkligen läser och ska följa bokens regler Så är det inte riktigt en tillgång Mm. Och det är som sagt det är en av svagheterna då i boken är att, eller jag ska inte säga svagheter i boken, det är svagheter i mediet av att liksom, kommunicera via en bok. För när du ska kommunicera ett, ett budskap via en bok så måste du göra det enkelt nog för alla som läser boken och förstå och kunna greppa hela konceptet. Mm. Och då måste du ha liksom, en uppsättning, enkla regler som alla kan följa. Men det kommer alltid finnas detaljsituationer där, nej men vänta här nu, de här reglerna, just i den här situationen så är de inte rätt.
0: Mm. Jag tycker det är jättebra just det sampassare att du, att du lyfter det. Men om vi summerar ihop säcken på just den här, om du får en buffert med pengar och ska lägga dem på någonting, fundera ett extra varv att om jag köper en Tesla Även om det går bra det här året, vad händer om det går sämre nästa år och ännu sämre tredje året, vad händer då? Att verkligen tänka mer i tillgångar, kan jag köpa fastighet, jag kanske kan hyra ut ett rum i källan, jag kanske kan köpa en paddelbana och hyra ut det. Hur mycket pengar lägger jag själv på paddel varje år, det är den här summan, shit och är den här betald inom sju år? Att tänka mer i, i tillgångar, vad kan växa? Jag personligen har ju mycket i, i index. Och, och sen har jag några. Det här lärde jag mig av Jan, Jan Bollmersson Att jag har en ungefär 20% av min ekonomi. Som jag har investerat i högrisk. Och för mm. mig är Tesla till exempel högrisk. Mm. Men där har jag en hel del. För mig är Bitcoin och Ethereum mm. högrisk. Men jag har mm. en del. För att uppsidan kan ju slå till. Men det här är pengar som jag är helt beredd att förlora. Men jag kan vinna stort där. Vad, vad känner du där Daniel? Är det rätt eller fel att jag tänker på det här sättet?
1: Ja, alltså, det viktiga är ju också att investering ska vara kul. Mm. Alltså, det kan vara väldigt tråkigt att sitta med index och tänka att jag kommer tjäna 7-10% per år. Det är liksom, när du då sitter och liksom planerar ut det här så är det så att ja, någon gång om 40 år så kan jag anse mig självförmögen. Yay! Liksom, det, det är inte en jättemotiverande bild så. Eh, men Jag hade ett jättebra möte med, med en kund som, som ville gå en av våra utbildningar, eller en av våra partners utbildningar, just om det här med att investera. Och jag sa då att liksom, det första du ska göra är att skapa din så att säga tråkiga plan. Titta på liksom, planera ut nu om du med den intäkten du har, om du sparar i investeringar det du kan. I tråkiga investeringar. Hur lång tid tar det då innan du har tillräckligt mycket att känna att du är finansiellt fri? Och då liksom satt hon och räknade så här, och så, så var det någonstans 30-40 år till att hon är finansiellt fri. Och hon var i 30-årsåldern, så det var så, här, ja, men då är jag ju ändå pensionerad. Hon sa, ja, nej, det var ju inte jättekul, det är därför det här är tråkiga planen. <laughs> men, men vad det innebar var att nu har vi en deadline. Det innebär att jag tror att hon skulle vara 61 när hon var liksom finansiellt fri. Så att i hennes fall så är det så här worst case scenario. Om hon bara kör på sitt jobb, lägger undan lite pengar varje månad så är hon ekonomiskt fri vid 61. Nu innebär det att allt annat hon gör, varenda extra intäkt hon har som hon kan sedan lägga mot det, gör att den här tiden kommer att komma närmare. Och då kan det ju vara väldigt kul att köpa. Bitcoin eller Ethereum eller Tesla eller investera i en startup eller någonting annat som kan vara kul för att, ja men om det inte går bra fan det gör ingenting för det var inte en del av min planerade det jag skulle lägga undan, det har jag redan lagt undan i den tråkiga planen men säg att, eh, säg att din startup du investerar i, du lägger 10 000 kronor och den går fantastiskt bra och så cashar du ut och får en mille nu sätter du in det till den tråkiga planen. Och helt plötsligt så går det från 61 till 54. Ja men vänta här nu. Det var ju lite kul. Och så gör du någonting annat. Du kanske startar ett företag. Eller köper en paddelbana. Eller vad, vad du nu gör. Och varje sån extra grej du gör. Gör att den så att säga tråkiga. Din worst case deadline. Kommer lite lite närmare hela tiden. Så att om du gör det via en 80-20 regel. Om du gör det via... Jar System som en av våra partners eh, ro, eh, T. Harvecker pratar mycket om att lägga 50% av sina intäkter eller 55% av sin månadsinkomst på sina fasta utgifter, 10% på utbildning, 10% på eh, att ha kul, att faktiskt njuta av livet, 10% för att liksom spara för att spendera det vill säga på saker som resor eller att köpa den där poolen. 5% på välgörenhet där tycker jag, Robert och Kim att man ska lägga 10% men att man lägger 5% på välgörenhet jag har säkert glömt någon nu men, men <laughs> med den stilen att liksom lägga upp det så om man vill, ja ju såklart investering 10% på investering också mm. så att det är ett annat metodik att göra det på, då kan du ta den där investeringsbudgeten på 10% och så lägger du 80-20 eller 2020, 2020, 2020, fem olika typer av tillgångar Eller vad nu passar dig bäst Det viktiga är att det är lite kul Men jag tycker också om att sätta den här worst case deadlinen. så deadlinen. jag då, då har jag mitt ljus i tunneln Jag behöver inte att bitcoin går bra Jag behöver inte att mina startups går bra Jag behöver inte köpa en paddelbana För jag vet att det året så kommer jag att kunna pensionera mig Även fast det inte är pensionsålder och allt annat jag gör om businessen växer och det går bättre och jag kan lägga undan mer eller som sagt investeringar går bra ja men då kommer det närmare och närmare och till slut i och med att tiden går också så rör jag mig mot målet och kan jag röra målet mot mig så förr eller senare så möts det och nu kanske hon kan pensionera sig vid 40 eller 45 vilket är rätt coolt.
0: Alltså är det här din metodik eller för det här har inte Robert skrivit om?
1: Eller? Nej, <laughs> Nej jag, jag, det, det är ju baserat på det vi har lärt oss från att jobba med Robert och Kim På T. Harv Ecker, på Tony Robbins och, och alla de här Så det, det är lite av en sammansättning av allas budskap Men sen är det ju också mina egna lärdomar Var ju att jag tog ju det här från Robert och Kim Och sa bra, då kör vi Tillgångar in, skulder ut Eller ta på skulder för att skaffa tillgångar och det första som hände var att vi förlorade ungefär 5 miljoner kronor. <laughs> bra start. Och därifrån behövde vi sedan liksom gräva oss upp ur den gropen. Och det gjorde att jag har blivit lite mer tråkig som investerare. Jag var väldigt villig att liksom skjuta från höften och köra. och High risk, high reward, nu kör vi. Allt, allt blev bra. Nu är jag ju lite liksom tråkigare och jag säger att okej, okay, kan vi... ...jobba metodiskt, följa de här investmentmodellerna... ...skapa en plan för att liksom här når man ekonomisk frihet... ...och sen kan man ha kul. För det var ju mycket roligare att skjuta från höften än att vara tråkig. Det är ju jättekul att köpa bitcoin till liksom 20 000 dollar per coin... ...och tänka sig hur häftigt det blir när de är värda 100 000 eller en miljon per coin. Tänk vad rika jag kommer bli. Det är ju mycket roligare en att köpa aktier i ABB och hoppas att de går upp med 7% under nästa år. Mm. Så att det, det, man ska ju kunna ha lite roligt med det, men jag tycker att man ska vara lite tråkig kul. också.
0: Men jag, jag gillar det. Alltså jag älskar verkligen den, den metaforan. Det är någonting jag kommer att ta åt mig av också. Och kul att du sa ABB också. Jag coachade dem för två veckor sedan.
1: Ja, kul. Då får du inte säga att jag det var jag... jag du får vara tydlig här att jag tog ju upp dem som en bra, stabil men tråkig investering, inte som en dålig ja, men,
0: Exakt, exakt. De har nog rätt gott ställt ABB, ja. de är ett stort, stort företag. Men eh, om vi hoppar in i, i boken igen så, så bygger den ju mycket på att Robert växte upp med två pappor, mm. kan man ju säga. Och hans biologiska pappa var ju med då det här traditionella, du ska ha ett vanligt jobb, ett vanligt jobb ger dig trygghet och då kommer staten ta hand om dig och du kommer få leva en bra pension. Men sen kom ju en annan pappa in i bilden och det vet jag inte exakt hur den pappan kom in, det vet du säkert bättre än mig, men den andra pappan var ju en entreprenör, investerare, pratade mycket om att man ska bli ekonomisk fri. Och Robert bestämde sig för att lita mer och, och lära sig av den här entreprenöriska farsan som sen blev stenrik. Ja. Och det var ju där hela Roberts träning och det är där mycket boken kommer ifrån. Att vad han lärde sig från sin rika pappa så drar han mycket paralleller mellan den rike pappan och den fattiga pappan som hade ett jätteväl avlönat jobb men ändå var fattig för han hade så mycket skulder och så.
1: Ja, det... alltså, den, den boken är, den är så otroligt intressant och det, det som är häftigt med hur ikonisk den boken har blivit är att det finns ju massa liksom, conspiracy theories runt boken nu. Menar, hur många böcker har conspiracy theories? Liksom? Det, det är jättehäftigt hur stor den har blivit. Så när jag träffade Kim, så det var en av första sakerna jag frågade henne, jag säger, Men, hur mycket av den här historien är faktiskt sann? Och för det som är det, det, handlar egentligen om två pojkar. Det handlar om Robert och hans bästa kompis Mike. Och där är det mycket conspiracy theory som säger, är Mike riktig? Finns han? Varför berättar man aldrig vad hans efternamn är? För det är Robert Kiyosaki och Mike. Vem är Mike? Och det är för att, och, och så jag frågat henne och hon sa det, nej Mike är riktig. Ja, vi var ute och golfade med honom bara förra veckan. Men han är väldigt privat. Han vill inte vara i rampljuset på det här sättet. Han har sitt business imperium. Han tog över sin fars business imperium Och fortsatte bygga vidare och utveckla det. Och han vill inte ha någon som liksom... Ja, men han vill inte att det tas upp. Han, han har sitt liv och det är det livet han vill ha. Eh, och det som är intressant där är ju det att Robert då, som, han, som du säger, han, han ser det som att han har två papper, för han och Mike var, var som bröder. Och de hänger tillsammans varje dag, och ibland är de i Roberts hus, ibland är de i Mikes hus. Och det gjorde att det var så tydligt hur han såg skillnaden mellan papporna. Hans pappa var ju, var ju lärare, han var professor och jätteduktig, och... Liksom, han, han hade sina vanliga arbetstider Han började jobbet vid nio Han var klar till fem Hans stora mål var att få tenure Vilket betyder att han aldrig kan få sparken och, och ha den stabiliteten När han fick sin lön Eller när han fick sin julbonus Då spenderade han den på saker Han köpte presenter till sin familj De åkte på resor Han köpte ny tv Liksom såna grejer liksom. Han, han levde med sina pengar Mikes pappa däremot, hans arbetsdag började någonstans kanske runt 6 på morgonen med möten med byggkillarna i hans byggbolag. Och gick hela vägen ut till sent på kvällen när han var och hjälpte till i sina restauranger. Så han hade liksom i alla olika businessar, vissa jobbar morgon, vissa jobbar dag, vissa jobbar kväll. Och han var aktiv i alla de här. Så att i den här definitionen, om man tittar på nästa bok, The, the Quadrants, The Cashflow Quadrants så pratar man ju mycket om du har folk som är anställda, som du har folk som är egenföretagare, du har folk som är företagare och sen folk som är investerare. Och om man ser enligt definitionen i Cashflow Quadrants, vilket är uppföljningsboken, så var ju Mikes pappa då när de var barn, han var egenföretagare. Han hade massa anställda, massa för, liksom folk som jobbade för honom. Men han var där varje dag, hela tiden, sju dagar i veckan och körde. Och alla pengar han tjänade gick in i företagen för att växa dem. Och det är en stor skillnad om man säger mellan folk på vänstersidan eller Roberts pappa, poor dad, och Mikes pappa, folk på så att säga, högra sidan av den här kvadranten som är liksom the rich dad, där det är det att Roberts pappa spenderade pengarna så fort han fick in dem medan Mike såg till att skapa, att få de pengarna att växa innan han spenderade dem det är ju lite som, som vi tog som exempel där med solcellerna An, ja men nu har jag 300 000 här, jag kan få det som ett lån på huset, antingen går jag och köper mig en pool eller så köper jag solceller som sen kommer betala av det här lånet på 300 000 sen kan jag få ett nytt lån på 300 000 och köpa poolen. Sen betalar jag ju, betalar fortfarande solcellen av den skulden och nu kan jag köpa en Tesla med ett nytt lån eller någon annan grej och så fortsätter jag köpa nya grejer. Och det var det, det mindsetet som Mike's pappa hade att som man säger på engelska då delayed gratification, är jag, jag behöver inte liksom ha det finns ett test, du har säkert sett om det här mycket Jonathan, men ett test man gör med barn där man lämnar barn ensam i ett rum med, med en godisbit eller en marshmallow på en tallrik framför dem. Och så säger man det att om du klarar av att sitta här i och det är olika tid, tio minuter, en halvtimme, en timme utan att äta den här godisbiten, då kommer du få två när jag kommer tillbaka. Och vissa barn, så fort den vuxna har gått ut, så käkar man upp den här godisbiten. Andra sitter där glatt och väntar. Och så får de, efter en timme, eller vad, vad nu timelinen är, så får de två. Och Mikes pappa var, den här, var det barnet som sa, nej men jag ska ha två. Jag nöjer mig inte med en, medan Roberts pappa sa, men jag, jag kan få en nu. A bird in the hand is worth more than two in the bush. Så... Det är klart att jag äter och njuter av livet nu. Och det är det mindsetet lite som boken handlar om och liksom försöka skifta det mot att. Men vet du vad? Ibland är det bättre med Two Birds in the Bush. Mm.
0: Snygg metafor där med marshmallow. Jag tycker den summerar upp. Jag gillar att vi började snacka om assets, liabilities, jackar in och nu. Det är som att vi förgrenar oss. Men... Han Roberts biologiska pappa, mm. han hade ju det här fasta jobbet, var lärare men helt plötsligt så fick han ju sparken och då vänds ju hela hans trygghet allting vänds ju upp och ner och han får svårt sen att hitta ett jobb igen vilket blir en disaster för han har ju inte en buffert han har inte investerat han, han har ju redan ätit upp sina godbitar mm. framför sig och där blev ju Robert också rädd för att välja den sidan och jag mm. tror att många kan se att ja men nu har jag ett fast jobb nu är jag trygg men med AI allt som kommer nu alltså det är så många fasta jobb som är hotade just nu och det kan ju skapa ja, jag skulle en...
1: säga samma sak precis AI slänger ju allting på huvudet nu för det, det som är och, och det här är något de pratar om mycket i boken är om du går så att säga utbildningsroten, skolroten, så lär du i specialisera dig mer och mer. Liksom för varje liksom, om, du, om du tar liksom, går ut gymnasiet, under gymnasietiden så får du lära dig väldigt brett. Du blir liksom en generalist. Sen när du väljer på universitetet då börjar du med en specialisering och tar en bachelor så får du lära dig om ett ämne, men du får lära dig ganska brett om ett ämne. Om du sen tar dig en masters, ja, men då går du djupare i en subdel av det ämnet, men fortfarande liksom lär dig ganska mycket om den subdelen. Och sen när du ska doktorera. Då är det ju ett fokus på en del av den där delen av ett ämne som du fokuserar. Så för varje steg du tar i liksom den utbildningsvägen så blir din liksom specialisering smalare och smalare. Vilket gör ju att liksom i det du ska göra så blir det ju såklart bättre och bättre. Men det som hände ju Roberts pappa var att helt plötsligt så fick han inte göra det som han var superspecialiserad i. Och då när han kom ut i världen då var det så här men det enda han kunde var att göra det där. Och i den stan han bodde så fick han inte göra det jobbet längre, vilket innebär, vad ska han göra nu? Antingen måste han flytta till en helt ny stad eller börja om från noll för han har inte den generalist kunskapen. Och där tror jag, en, en av våra partner som, som utbildare i AI, vi pratade mycket om det här att nu när AI kommer, det är som att vi alla får tio nya anställda. Men de är nya anställda, vi måste lära oss hur man hanterar, vi måste bli ledare för dem. Så det, för de som väl steppar upp och blir så att säga en AI-chef så kommer det här öppna fantastiskt mycket möjligheter. Men för de som inte tar det klivet upp så att säga i hierarkin och går från att vara arbetare till att vara en ledare. Nu, skillnaden är att vi behöver inte leda folk utan vi kan leda AI så att alla har kapaciteten att göra det här. Ja, men det kan vara svårt att vara ledare av människor men leda AI är något som alla kan lära sig att göra. Men tar du inte det steget så kommer ju AI att börja ersätta fler och fler tjänster. Och det är där som det blir... Det blir lite läskigt för folk att den tryggheten man har haft, man har ju redan sett det den rädslan med liksom taxichaufförer, lastbilschaufförer självkörande bilar väl kommer ut. Men en av anledningarna till att den teknologin med självkörande bilar har ju funnits i så här, tio år men inte lanserats ännu, det är för att de personerna som kommer att ersättas av den teknologin är... Det är inte högavlänade tjänster, det är ganska billiga tjänster. Så det finns inte den brinnande motivationen att göra det. Däremot tittar man idag på vad AI kommer att ersätta så snackar man ju om några av de högst av välbetalda tjänsterna i världen. Alltså, vi snackar ju folk inom IT, liksom kodare och programmerare. Vi snackar ju om kreativa roller, vi snackar om ledarroll. Alltså det är så mycket olika delar som kommer att ersättas av folk som tjänar väldigt, väldigt bra. Så det finns ju en annan motivation för företag att vilja liksom, att AI ska komma fram för att helt plötsligt kan vi spara helt enorma pengar på alla de här andra dyra personerna. Och det gör ju att det blir viktigare än någonsin för att komma tillbaka till boken är ju att börja tänka precis som Mikes pappa där gjorde och skapa sig tillgångar och skapa sig olika kunskaper och precis som du frågade där i början, att kanske till och med jobba gratis ibland eller till och med gå tillbaka till skolan för att lära sig nya kunskaper för att kunna bli bredare för att om just min specialisering ersätts av AI eller någonting annat så har jag andra kunskaper att kunna falla tillbaka på mm.
0: Vad skulle du säga som föreläsare coach, konsult var är det absolut bästa sättet att skydda sig själv mot att inte bli ersatt skulle du säga
1: ja, det här är något som är lite läskigt som föreläsare för jag satt på, på en föreläsning med James Skinner, en av, våra, en av våra partners här i AI och han hade ju skapat en AI-version av sig själv han lät en AI skapa manus han lät en annan AI läsa upp det här manuset och han hade en tredje AI som skapade en rendering av honom som liksom såg ut och pratade det här manuset. Då. Så att helt plötsligt så har ju James lyckats helt ersätta sig själv som föreläsare. Ja, det är inte riktigt där. Det. det är ju inte perfekt i rörelserna och så ännu, men det är väldigt nära. Vilket gör att liksom James visade att vi som föreläsare är inte långt ifrån att kunna ersättas. Och det är lite läskigt som föreläsare så att egentligen så här, det, det vi kan göra liksom det här kom, vi kan ju inte göra något för att stoppa den här utvecklingen så mm. det viktigaste för oss som jag ser det är ju att anamma den utvecklingen så att om James blir ersatt av sin egen AI ja, då har ju han i alla fall sin AI som har ersatt honom vilket gör ju att han fortfarande är med i matchen men om du bara sitter bredvid och väntar och jag och Jonathan, om du och jag <laughs> ersätter någon annan. Ja, men helt plötsligt är det ju vi som har kontrollen. Mm. Så kan att, ju,
0: man kan bara spekulera. Men jag kan tänka mig att om några år att en, en kund ringer. Och så säger de att ah, vad kostar en föreläsning? Och så kanske jag säger att ah, om jag kommer live så kostar jag 70 000. Okej, okay, men grymt om dina AI kör digitalt då. Ah, men då vet du vad
1: som är läskigt dock? Det kommer inte vara du som har det samtalet. Den kommer ringa och så kommer en AI med din röst och svara hej, jag har kommit här till eh, liksom miljonkursen här. Ja, vill ni ha en föreläsning? Vill ni att Jonathan kommer själv eller vill ni att jag kommer, hans AI alter ego eller det, det kommer vara helt sanslöst.
0: Wow. I så spännande, men om vi går tillbaka lite, för det är som vi har ju så mycket som vi skulle kunna prata om, märker jag ju, men jag gillar att du lyfter det Quadrant, som jag går tillbaka till de här fyra, att eh, Roberts fattningssätt pappa och anställda pappa han var ju anställd och var på den vänstra sidan av The Quadrant vad man mm. är på den vänstra sidan så är man antingen anställd eller man är self-employed mm. många föreläsare och coacher är ju då S, de är eg de har anställt sig själva men de har Precis. inget team runt omkring utan de själva, det är ändå som att de jobbar ju ofta 7-4 med sin mm. business men det är helt beroende av av dem själva. Och där blir det ju ofta väldigt tufft. För personer som är inom S. För att de tror att de är. Business owners. De tror att de är på högra sidan. Men egentligen är, hänger företaget. Helt och hållet på dem själva. Jag personligen har ju varit mycket i i det men jag, jag sticker tonarna nu mer och mer i högra delen. Bara att bara Roberts kunskap har ju fått mig att faktiskt förstå det att oj jag har ju väldigt mycket kvar att jobba på. Men om man är anställd eller om man har ett eget företag själv vad är det bästa sättet man kan göra för att faktiskt förflytta sig till högra sidan och bli en riktig business owner och bli en investerare? Hur tar man mm. det klivet?
1: Det är en jätte, jätteintressant fråga och jag vill göra två små poänger innan vi går in i den frågan. Det första är, jag tror att en anledning till att vi missförstår den ofta i Sverige är för att vi har ju en företagstyp som heter egenföretagare. Så när vi har self-employed så tänker vi egenföretagare. Så, nej, men jag har ju ett aktiebolag, så att jag är ju inte en egenföretagare. Jag har ju ett aktiebolag, så jag är en business owner. Och det är ju inte det som är definitionen. Definitionen av en business owner är att om du kan lämna ditt företag i sex månader, ha noll kontakt överhuvudtaget och när du kommer tillbaka så ska företaget inte bara finnas kvar utan det ska ha växt under tiden du var borta, då är du en business owner. Så det är inte liksom företagstypen utan det är liksom hur den bär sig utan din involvering. Så det är en poäng. Den andra poängen som jag tycker är väldigt väldigt intressant, speciellt för föreläsare, för jag väljer ju att föreläsare för jag tycker det är jättekul. Det är ju jättekul att stå framför scen, hjälpa folk ha insikter, liksom göra, den, göra den. Det är en upplevelse att stå på scen, vilket innebär att det, för, det beslut man behöver ta är, vill jag gå från egenföretagare till business owner? Så att om man tittar för, för mig och med Swedish Wealth Institute, jag vill ju ersätta så mycket jag kan av vårat företag med AI, med anställda, med team, så att jag inte behöver vara involverad. Men jag vill ju inte helt ta bort mig själv från att föreläsa. Ja, det är fantastiskt om vi kan ha en core av föreläsare som går och kör Tony Robbins föreläsningarna, Robert Kiyosaki, och jag kan bara hoppa in när jag vill. Men jag kommer ju fortfarande vilja hoppa in och köra mina föreläsningar. Så det tycker jag är ett första viktigt beslut. Vill du över på businesskvadranten? Eller vill du vara self-employed? Eller om du flyttar dig över till businesskvadranten. Vad vill du göra med din tid? Vi, vi pratade ju lite om det innan. Jonathan. ju att mm. om, du inte, om du ska vara en business owner. Då får ju inte du göra någonting i företaget. Då ska ju du vara helt out. Och liksom, du skulle ju inte veta Vad du ska ta dig till För du älskar ju vad du gör mm. Så att först måste vi bestämma oss Vill vi ta det klivet över Eller inte Nu, om man ska ta klivet över Så är, ju det, en, så, så är det ju en Flera grejer man behöver Ha på plats Det första är ju att förstå Vad är ditt företag liksom Vad är kärnan i det Så att om, du är, om ditt företag är att du är ute och föreläser så är frågan är, vad egentligen är din produkt? Och då kan det vara som om man säger för dig nu, Jonathan. Din produkt är att du lär ju föreläsare att leva på att vara föreläsare. Så att produkten är ju inte Jonathan Ljungqvist. Det är ju inte att säga, oh my god, jag ska få lyssna på Jonathan. Som, det, som för Tony till exempel. I många fall så är det ju folk är ju där bara för att Tony Robbins mm. och jag är säker på att det är folk som är där för att oh my god, det är Jonathan men i slutändan så är vi ju där för att vi vill ju att du gör oss till en föreläsare som kan leva på att vara föreläsare mm. och när man har den kärnan att säga okej, okay, det här är det mitt företag är vad behöver nu mitt företag för att kunna genomföra det här core och få betalt för det? Bra, då listar vi upp det. Det kan ju vara att vi behöver kunna sköta ekonomin, vi behöver få in leads och kunder, vi behöver bygga vårt varumärke och få ut budskapet externt. Vi behöver sälja in till företag och folk att vi ska komma och lära ut det vi gör och vi ska eh, liksom, när vi väl har sålt och gjort det så ska vi kunna leverera. Och då får man titta en punkt i taget och se hur, hur ser jag till att strukturera företaget? ...på ett sätt som gör att jag inte behöver vara involverad i det här. Och där är en till del som jag lärde mig av misstaget... ...du får inte ha för bråttom med det här. Så till exempel när du ska börja dra ut dig själv från ekonomin. Ekonomin i företaget är ju kärnan i företaget. Så det är ju väldigt lätt och väldigt vanligt i Sverige såklart... ...att vi lägger upp bort bokföring och, och såklart vi tar in en revisor och så... Men ska du börja lägga bort allt i ekonomi som att liksom sköta betalningar in och ut, ekonomisk rapportering väldigt länge så måste du ändå vara involverad på något sätt och hålla en översikt om ekonomin så att du ser att ditt företag sköts väl så har inte förbrott bråttom att hoppa ut men se, på sikt vill jag att det ser ut så här att vi har en redovisare som liksom gör bokföringen jag vill ha... Någon som sköter betalningar och jag vill ha någon som överser betalningarna och sätter upp det. Okej, okay, bra. Vilka roller gör jag idag? Vad kan jag ersätta först? Och sen steg för steg ta mig ur. Sen tittar vi på nästa del. Kundtjänst. Hur tar jag mig ur det? Sälj. Hur tar jag mig ur det? Varumärkesbyggande. Hur tar jag mig ur det? Och sen leverans. Hur tar jag mig ur det? Och sen igen tillbaka till frågan. Vill jag ta mig ur alla de här grejerna? Jag kanske vill vara leveransen. Jag vill som Tony Robbins. Tony kan ju såklart titta på hur han ska bygga upp sitt företag så att han inte behöver vara där. Men han vill ju vara där. Det är ju hela grejen. Han vill ju stå på scen framför 12 000 personer och ha dem stående och skrikande. Yes! Det är ju det han älskar att göra. Men då tar ju han bort sig från allt annat. Han Till och med i Birmingham, det är ju Success Resources som fyller rummet med de 12 000. Han och hans företag behöver inte lägga tid på det. Det sköter Success Resources. Mm. Så att han har tagit ut sig ur allt utom det att faktiskt leverera. Så det behöver man ju ta ett beslut om också. Vill jag vara involverad någonstans eller inte?
0: Jag sitter här och jag har ju pratat länge om att jag mer och mer vill gå åt det hållet. Men just den frågan... Varför vill jag det? Den har mm. nog aldrig ställt till mig själv riktigt. och, alltså, Skulle jag skjuta ut mig själv helt? Jag vaknar upp idag och jag är sjukt taggad på den här intervjun. Mm. Ta en promenad, lyssna lite på Robert, jag kommer lära mig saker. Mot om jag bara hade legat i hängmattan hela dagen. Jag blivit och så har vi en
1: AI som gör intervjun istället. Ja men exakt,
0: då. jag har ju kollat in här och bara får inte vara med. Så att, där får jag en ai opener men jag kollade på Arnold Schwarzeneggers dokumentär på Netflix igår. Och, Just det. och det jag insåg här när du säger det här är att anledningen till att jag vill bli en business owner och skjuta ut mig själv långsiktigt. Det är för att jag, vill, jag går igång på utmaningen av att göra det. Mm. Så att jag sen också kan hjälpa andra med det. Och när jag har gjort det, då kommer jag på samma sätt som Arnold lever i cyklar. Han var en idrottare, han var en eh, skådespelare såklart. Och sen blev han en politiker och han lever i cyklar. Så har mitt liv också sett ut med idrottare som var äventyrare. Och sen när alla trodde att du kan bli den nya Göran Kropp, nominerad till årets äventyrare i Sverige, gjorde ganska sjuka grejer. Alltså gaten var ju öppen för mig att kunna dominera som äventyrare i Sverige. Men där bytte jag bransch helt och hållet, blir retoriker. Och folk bara, mm. vad håller du på med? Och exakt mm. så var de innebandyn också. Att jag var i smålandslag och bara, du ska bli landslaget, så där slutade jag. Mm. Så jag tror ju att jag kommer göra det här i kanske tio år till. På ett eller annat mm. sätt. Men sen tror jag att jag kommer bli filmproducent. För dokumentärer. Det, dit har jag bara mm. en magkänsla. Av att jag kommer leda. Så tänkte jag. då. Om jag har en business som rullar så kan ju den businessen också investera i mina dokumentärsprojekt. Så jag kan åka till Sydafrika och filma noshörningar och allt vad jag vill göra. Då behöver jag inte fixa sponsorer och hela rubbet utan den här businessen är som en motor i att jag ska kunna göra något som är ännu mer utmanande. För så fort någonting blir för lätt för mig så är det tråkigt.
1: Men där är en intressant poäng med Arnold i i det för han... Han var ju såklart bodybuilder, och sen, samtidigt som han var bodybuilder var ju han entreprenör. Han, han mm. jobbade ju med. Liksom, han startade ju ett, alltså ett renoveringsföretag, ett byggbolag. Han hade sin postorder-mail-business där han sålde liksom olika träningstips och sånt där. Och sen när han tjänade pengar från det så började ju han investera i fastigheter. Ja. Så han var, när han väl bestämde sig Nu ska jag bli skådespelare Så var ju han redan miljonär I dollar räknat Och det gjorde att för, för de flesta skådespelare De behöver ju betala räkningarna Så de går ju desperat för att få Vilken roll de än kan få I en film eller till reklam Eller en tv-serie För att bara så Åh, oh, ja, jag fick en lönesäck den här månaden men han kunde tacka nej. Jag menar, han började såhär, oh, jag ska vara skådespelare. Han fick ju så mycket erbjudande. och sa, oh, you can be the bouncer at this club. Du kan vara the thug in the background. Du, kan liksom, du ska vara stora muskelkillen som står här på sidan och ser farlig ut. Och han sa, jag har absolut inget intresse av det. Jag ska vara ledande stjärnan. De sa, men nej, det ska du inte. Nej, då ska jag inte vara med i den här filmen då. Hej då. Mm. Så han kunde ju liksom tacka nej till saker en efter en. Tills han fick först möjligheten med Conan the Barbarian. Vilket säger att vem annan ska spela Conan. Och där fick han liksom lära sig att vara skådespelare. Och sen kom ju, och vi ska ju inte nörda ner oss för mycket i Arnold. Men liksom, sen fick han Terminator. Och sen, Men han kunde välja bort roller som man inte ville ha. Och det är ju samma sak som du säger. Om du bygger upp ditt företag du behöver inte ha bråttom att ta dig ur du, du kan ta dig ur allt utom det du tycker är kul och sen när du inte längre tycker du det är kul, då löpande du plockar du bort de grejerna som har blivit tråkiga tills till slut så är du helt ute ur businessen och nu går du och gör ditt andra och ska det vara liksom, jag ska göra dokumentärer, nice då har jag pengarna att göra det. Jag behöver inte gå och tigga pengar av någon som helt plötsligt ska in och styra i hur och var och varför jag ska göra den här. Utan när jag får berätta min story på mina, liksom on my terms, på mitt sätt. Och den kommer att lyckas för att det, det är en genuin film. Så att det, det är jätteviktigt. Det är därför det här blir så spännande. Och det är därför så mycket har tjänan i Rich Dad, Poor Dad. För det är just det här mindsetet som gör att nu är jag ekonomiskt fri. Nu är inte jag fast i det här att jag behöver ta på mig alla möjliga jobbiga, tråkiga, liksom demotiverande uppdrag bara för att betala räkningarna.
0: Amen. Och jag tycker det är så kul att du har lika. Du har säkert ännu bättre koll på Arnold, men jag har ju läst alla hans böcker. Och kollar och det känns som att det du och jag har gemensamt Daniel det är att vi är så hungriga på kunskap och vi lär oss av andra och vi applicerar och kopplat till Roberts bok också så pratar jag mycket om det här med att utbilda sig själv e inom ekonomi, inom alla de här mm. delarna som du och jag sitter och geekar i. Just konsten av att lägga tid på att läsa mm. böcker, lyssna på poddar, hela rubbet. Vad, vad är din takeaway där? Och när får du in det i din vardag?
1: Alltså det här är något som är, är intressant. För jag tycker, jag tycker att det här som håller på att hända jag är superläskigt. Alltså det, det är verkligen sån här grej som, jag är inte teknisk person. Jag, med, jag fick ju gå och köpa en mic och du så här, och känner du till den sen innan. Nej, men jag kopplar in den och hoppas att den funkar. Alltså, jag är inte en teknisk person. Men jag inser ju att AI is here, it's coming, it's growing, it's happening. Så att jag har inget val än att lära mig det. Men, men det gör inte att jag är bekväm i det Vissa saker läser jag ju för att det är kul Jag menar jag har lyssnat på Roberts biografi Eller vad säga jag eh, Arnold Schwarzeneggers biografi säkert 3-4-5 gånger För att det är bara en så motiverande Historia för mig Det är något jag kan ha när jag är på gymmet Och tränar bara för att säga Hej om han kunde göra tre reps till Då ska jag klara av att göra tre reps till Men Samtidigt så tycker jag att det kan vara jätteläskigt Men på grund av att jag tycker att det är så viktigt så, så lägger jag en timme om dagen nu minst, på att lära mig om AI. Och det får komma ur annat jobb eller andra, liksom annat jag gör. Jag behöver lägga den tiden. För att nu säger, jag, jag ligger väl före många, men jag vet också att jag ligger långt efter många när det kommer till kunskap inom AI. Och ska jag kunna växa mitt företag så som jag vill, om jag ska växa mina investeringar så som jag hoppas. Så behöver jag kunna ligga i framkant på det här. Så att jag går två olika AI-kurser. Som båda är rätt intensiva. Och så att jag får lägga den tiden varje dag. Och det är necessity. Hur obekväm eller så jag är i det. Och hur snabbt det känns som det går. Men samtidigt så ser jag ju. Tänk vilka dörrar öppnas. Det är också den. När man börjar utbilda sig i någonting. Det är läskigt. Jag har precis fått en sångcoach som ska lära mig att sjunga lite grann så att, mm. så att inte katterna inte rymmer längre när jag börjar och, mm. <laughs> men det gör också att där, jag har insett hur lite jag kan om hur man manipulerar och använder rösten så det har varit jätteintressant att lära mig men samtidigt, det är ju också här: när vi väl börjar, 20 minuter in så har jag en syrehaj för att vi behöver andas på olika sätt det är, jag är trött i stämbanden jag känner att liksom, jag vill att lektionen ska vara slut men vi har 40 minuter kvar. Men värdet jag får ut av det sen är ju mer än värt. Liksom, det är ju helt fantastiskt.
0: Skulle du säga att investera i kunskap och dels pengar men också tid som Robert pratar mycket om i boken. Är det en bra investering i tillgång versus skuld skulle du säga?
1: Ja, det här är något som T. Harv Eker lär ut på Millionaire Mind Intensive som är en jättebra kurs, en jättebra utbildning. Det är den här JAR-system. Han säger att 10% av allt du tjänar ska du lägga på utbildning. Det är en av de här JARs då. Eh, Och det, det är super, super värdefullt. Eh, I vissa fall kan jag känna att 10% inte räcker om inte du har en riktigt hög inkomst. För mycket av de här allra mest spännande utbildningarna kostar väldigt, väldigt mycket. Men det är definitivt värt att göra. Och där vi just nu, vi är ju liksom i in information age. Vi måste greppa den här informationen och den här kunskapen. För det finns otroligt mycket som håller på att hända just nu. Att jag, jag känner mig rädd för att jag inte hänger med när jag ändå lägger all den tid jag gör på att försöka hänga med.
0: Mm. Vad... Vad skulle du säga är det största misstaget när folk ger sig in i det här med ekonomi, mindset, kring det Robert skriver om? Vad skulle du säga är det största misstaget man kan göra som gör att man sen inte fortsätter in i den här världen?
1: Det är en jätte, jättebra fråga. Det är verkligen en jättebra fråga. Det vi ser bland folk som går, liksom kommer till våra utbildningar, går kurser är att generellt så handlar det om att man har för bråttom. Det är därför jag försöker vara lite tråkig och Sätt den boring plan. sätt den tråkiga planen, inse när du kommer pensionera dig enligt den planen, och sen gör du de här roliga grejerna för att det ska gå fortare. Mm. Men liksom, vi har folk som kanske är 20-25 år gamla som säger: Men jag vill vara pensionerad innan jag är 30. Och så Det är jättekul, jättefint mål, och amal for it. Folk har lyckats förut, men. Om du tar beslut i ekonomi baserat på ett pressat 3 till årsmål, Så då måste du få sådana otroliga resultat så otroligt fort. Att då blir det att säga, ja, men släng dig in i krypto. Alltså, om du kommer till mig och säger att ja, jag har 10 000 spänn att spendera. Jag vill bli ekonomiskt oberoende inom tre år. Och jag vill göra minimalt arbete själv. Så, aha, vilka verktyg ska jag använda nu då? Det enda som har potentialen i krypto men oddsen är att du kommer förlora dina 10 000 mm. och, och då är det så här: okej, okay, fine, gör det då men då kanske det tar tre år och min kusin, han investerade i en krypto precis när den startade och den gick igenom taket alltså taket så rejält att det var helt sanslöst så hans, han gick in med kanske 100 000 kronor Inom ett eller två år så hade den gått upp och han satt med över en miljon dollar. En vecka senare hade den till så att hans en miljon dollar var nu värt två dollar. Inte två miljoner utan två dollar. Nu lyckligtvis, han var smart nog att casha ut lite på vägen upp. Han tog säkert ut en halv miljon kronor tyvärr. Så, men, men fattar du den? Liksom, det är problemet med högrisk. Nu så här, Han vill ju inte investera i annat sånt. Nu är han entreprenörisk, han, han driver företag och han investerar i så att säga, vanliga företag. Så han är ju duktig. Men jag kan se hur demotiverande det skulle vara att göra din livsinvestering och sen förlora allt över en natt. Men börjar du tänka i termer om 10 år, 15 år, 20 år? Det är som Tony Robbins alltid säger... Mo Most people will overestimate what they can do in a year, but they will greatly underestimate what they can do in a decade or decades. Det vill säga, vi, vi sätter för höga mål och krav på oss själva på vad vi kan göra på ett år, men vi har ingen alls förståelse för hur mycket, hur otroligt mycket vi kan göra på 10, 20, 30 år. Och börjar man tänka i ekonomiska termer om 10, 20, 30 år, då tar man mycket, mycket bättre beslut. Även om ja, det är jättejobbigt att tänka så här, vart ska jag vara ekonomiskt om 30 år? Det är, det är inte roligt. Men om du gör investeringar med en 30 horisont och sen tar, precis som du gör, kanske 20% eller 10% eller 30% vad nu du känner att du vill lägga på såna här roliga, snabba investeringar. Jättebra. Då, det är fantastiskt Men, men liksom lägg inte 100% på det Utan gör din tråkiga plan
0: Super Jag gillar den här Långsiktigheten, trygghet Det känns bra i själen också Att inte vi sitter nu och hypar. Lägg in alla dina pengar i krypto Det, det blir ju lurigt mm. Jaha, ja, Och det så är sånt där tidigare. som Man
1: läser ju i tidningar eller hur? Om 18-åringen tjänade X miljoner Exakt. på NFTs och då vill man ju göra det också. Och jag köper det. Det är klart att, och som sagt ta en del av pengarna och gör det. Om du tycker att NFTs är spännande så gör det. Men häng inte upp din framtid på det. För att det oddsen är att det inte kommer att leda till miljoner.
0: Nu har jag ju inte så mycket tid med dig kvar Daniel. Jag har några frågor kvar. Så jag tänker att jag, jag ställer dem i något högre hastighet här. Om en person som har varit anställd större delen av sitt liv. Helt plötsligt öppnar upp ett aktiebolag och kliver in och driver företag och alla de här delarna. Vad är det viktigaste för en person med en anställd mentalitet att tänka på när man blir företagare?
1: Det är en jätte, jättebra fråga. Jag tror att, igen det handlar ju om att skynda långsamt. Så jag tror att du ska fortsätta vara anställd bara att nu är du anställd i ditt egna företag. Så du har bytt en fysisk chef mot att ha ditt AB som din chef. Och så att vara väldigt tydlig med vad är nu din arbetsroll? Du, är nu, du gick från att kanske ha en roll i, i ett vanligt företag till att nu har du alla roller. Nu är du ekonomiansvarig, du är vd, du är säljansvarig och säljare och kundtjänstansvarig och kundtjänstarbetare och it-ansvarig och programmerare och alla de här olika grejerna. Och nu är din roll är att liksom bygga bolaget steg för steg och sköta alla de här rollerna. Ja, vissa av dem kommer du kunna ersätta. Men börja inte ta på dig för mycket utgifter för snabbt. Ha inte bråttom att gå från... För om man tittar i kvadranterna nu. Nu har du gått från E-kvadranten, employee, till S-kvadranten, self-employed. Ha inte för bråttom nu att hoppa över till business owner. Utan gör ordentligt det övergången till self-employed. Bygg bolaget och var involverad i allting. Det här var en del av coaching som jag fick som inte alls var bra. Var att liksom jag skulle ut ur allt direkt. Men om inte jag har lärt mig rollen, om inte jag har genomfört rollen. Hur ska jag kunna lämna över den rollen till någon annan? Så att det första du behöver göra är att gå in i alla roller. Lära dig allting. Förstå allt med ditt företag och sen börja ersätta dig, ja, men, ta in en bokföringsfirma, det kan man göra ganska fort kanske ta in någon som kan hjälpa dig med IT, ta in någon som kan hjälpa dig med kundsupport men, men liksom en i taget, låt det byggas upp och sen när du börjar komma till, ja, men som där du är nu Jonathan, där du börjar titta på okej, okay, vad i mitt företag tycker jag är kul och vad tycker jag inte är kul ja, men de här grejerna, de vill jag ta bort, bra hur gör jag det? Kan jag göra det via AI? Behöver jag anställa någon? Behöver de vara anställda i företaget? Kan det vara en konsult externt? Behöver de vara i Sverige? Kan de vara någon annanstans i världen där de kanske inte är riktigt lika dyra? Liksom, vad, vad, hur, hur kan jag ersätta ut mig från de tråkiga rollerna? Men se till att fortsätta hålla ett rejält öga på allting du har ersatt. Tills du verkligen ser. att yes, det funkar. Den här bollen kan jag verkligen släppa. Men tänk på det. nyanställd ny anställd behöver ses över. Tills du vet stabilt att det funkar. Mm. Så att. Det är, det är samma sak som investeringar. Skynda långsamt. Steg för steg. Så kommer du nå dina mål. Men det kommer inte vara en 1-3 års från, liksom, resa. Menar, till och med Facebook. Tog tid. Menar, tittar man på Tesla. Eh, liksom Elon Musk, han spenderade ju år med att bygga upp sina första företag för att sen explodera, så tyvärr måste du få göra det ibland
0: Och det finns ju en charm i att om man, om man verkligen älskar det här entreprenörskapet så är det ju en charm att det också ta tid, det är ju det som är spännande med att jag är väldigt glad över att inte jag omsatte hundra miljoner år tre utan man får grinda nu. Man får ta de där säljmötena och just jag gillar det du sa också att vara inte för snabb att delegera för jag tycker många är väldigt snabba med att kan inte du sälja in mina kurser så kan de själva inte sälja in sina kurser. Mm. Så just säljet tycker jag är superviktigt att göra själv i början, ta möten, ta samtal för då lär man sig så mycket om sin egna produkt och då är det mycket lättare sen att säga till en copywriter att när jag säger det här så köper folk ofta de här orden har jag noterat är viktiga. Mm. så att allting blir lättare om man själv tar försäljningen men en annan verkligen. fråga Daniel vad, vad är det bästa citatet som Robert Kiyosaki har skrivit tycker du som du verkligen ja det där citatet kommer du aldrig glömma som, som Robert eller Kim har, har skrivit
1: wow. direkt citat vet jag faktiskt inte om jag har något utan det är nog mer hela budskapet i sig är just den här att, att röra sig från vänster till höger, att tänka i assets and liabilities. Att liksom den simpelheten i reglerna att en asset gives you money, puts money in your pocket every month. A liability takes money out. Um, Så so det, det är. Det är verkligen hela. En sak som har. En sak som har levt med mig. Det var när han pratar om hur han investerar han har ett mindset som, runt pengar som jag verkligen, verkligen gillar I, till exempel när han investerar i aktier då har han en aktiebroker som rådger honom och identifierar aktier och möjligheter så det, då, då kan det vara att den, den rådgivaren ringer honom och säger hej, vi har signaler som säger att Amazon kommer gå upp en massa här idag ja men vad bra, då, då köp, kör, gör din grej köp, och så går Amazon upp och så ringer brokeren och säger hej, nu gick det upp, vad vill du göra då är Robert skrev som är bra om vi satte in vad nu summan är, säg att han köpte för hundratusen dollar då säger han det, bra, sälj av nu Amazon-aktier till hundratusen dollar i värde och brokeren säger, varför då, den kanske går upp mer, ja, men vad händer nu när jag har sålt av mina Amazon-aktier för hundratusen dollar Jo, det innebär att jag har ju fått tillbaka mina pengar. Så att jag har ju nu i, i effekt så har inte jag betalat för mina Amazon-aktier som jag ändå har kvar. Så om priset gick upp med 20%, ja nu har han alltså 20% av det han köpte, har han nu som han inte har behövt betala för. Nu kan han sitta med de här på lång sikt. Det här är en tillgång som han har fått så att säga gratis. Nu kan han sitta på de här på lång sikt. De vill han aldrig sälja. De kan få generera utdelning eller bara förmögenhet. Men de här hundratusen som man fick tillbaka de ska ju ut nu och hämta honom en ny tillgång. Så att de vill han få tillbaka så fort som möjligt så att han kan skicka ut dem och hämta nya tillgångar hela tiden.
0: En massa. Du har så mycket kunskap Daniel. Jag hade gärna... Kan du inte komma hit någon dag i sommar också?
1: <laughs> Absolut, det får vi ja, titta på. Eller så får vi, ni komma till Gotland ja, här och hänga vi, lite.
0: Vi ska ju till Stumle. I och för sig, ja. i sommar. Ja, men då. Äh, Ni klida förbi ja,
1: Hablingbo också.
0: Du har ju helt sjukt mycket kunskap. Vad nu ska vi se här. Om man har barn mm. så kanske man sitter och tänker att pengar det är bara för som människor. Det är många som har en väldigt negativ syn på pengar och de när, när barnen frågar om pengar så säger man så som på där, att äh, ja, men var inte i var inte det här. Varför, vad vill du säga till föräldrar som inte har tänkt utbilda inom barn, inom ekonomi? Vad vill du ge de föräldrarna för tips till att faktiskt börja göra det?
1: Mm. Det är en jätte, jätteintressant fråga och där behöver man ju... Alltså det, det finns ju två delar av det Först måste man ju titta på liksom föräldern var, Varför har man den här relationen till pengar eh, Och sen såklart så behöver man ju titta på vad, vad ger man barnen om man inte ger dem det här Men om man säger föräldrarnas situation För mig Så Nu kommer jag inte ihåg vem det var som sa det här Men pengar Pengar är ju inget Pengar är inte riktiga Pengar existerar egentligen inte pengar är bara något som vi människor har uppfunnit för att förmedla en, ett, ett byte av tjänster men problemet med för förr, innan pengar existerade så var det ju att liksom, om jag hade kor och du hade grisar ja, men då kanske jag slaktade en ko och så fick du kött och så slaktade du en gris och så fick jag kött och så var vi båda nöjda för att jag var lite trött på bara att äta korkött och du var trött på bara att äta svin så det var en jättebra byte eller om mjölk. Och så mjölkade jag min ko och du hade kycklingar så du kunde få en kanna med mjölk och jag kunde få ägg. Fantastiskt, nu kunde vi båda ha en middag. Det, har ju, det är ju inte lika lätt idag när allting är internationellt. Så att över tid så behövde vi ju uppfinna pengar som gjorde att man kunde behålla sina tillgångar i, i cash. och det, det Eller liksom i en konvertering. Och det gjorde ju då att... Helt plötsligt så började vi som människor lägga en otrolig energi, en otrolig kraft i pengar. Och det är ju som i, i Bibeln så, så säger man ju, det är många tolkar det som The money is the root of all evil. Men det är ju inte hela, hela liksom quoten Egentligen är det ju att the love of money is the root of all evil. Och det är där som är problemet, det är ju att pengar är ju egentligen ingenting. Utan vad pengar är, ett möjlighet att byta till sig tillgångar och upplevelser. Så att genom att ha pengar så har du möjligheten att uppleva saker som du annars inte skulle kunna. Du kanske kan resa mer, du kan köpa saker om du vill ha saker. Du kan, liksom, du har råd att ge barnen fler möjligheter. Om de tycker om sport så kan de spela fler sporter eller åka på läger. Om du... Om ni är mer artistiska så kan man gå på fler konserter eller fler liksom olika, olika upplevelser att ha. Så att pengar i sig är ingenting att vara rädd för, det är inget att hata, det är inget att älska. Utan det är bara ett sätt att, att byta till sig tjänster. Och det är som Bill Gates sa, har du hundra miljoner dollar så kan du få varenda sak och upplevelse du vill i världen. Du kan inte spendera så mycket pengar. Så att mer än så behöver du inte ha. Så att, att vara liksom, att ha de här miljardmålen i pengar är fine, men pengar i sig är ingenting, det spelar ingen roll. Det är ett sätt att byta till sig upplevelser. Nu har du ju flipsidan däremot, och det här är varför jag tycker det är viktigt att utbilda barnen i ekonomi, är att om du inte har pengar så är ju det otroligt stressfullt. Att inte kunna betala räkningar, att ha kronofogden som ringer, eller bara det att så här. Och de andra barnen ska ju åka iväg på det här. Kan jag få åka med? Nej, vi har inte råd. Eller, men jag behöver en ny hockeyklubba. Kan jag inte få det? Nej, det finns låneklubber på hockeyn. Det är liksom det är inte kul att behöva vara den föräldern som säger de sakerna. Och det är ingenting du vill att dina barn ska behöva säga när de växer upp. Så låt dem lära sig om pengar. Lär dig själv om pengar. Inte för att pengar i sig är ett mål. Utan mer för att så här, du ska undvika smärtan av att inte ha pengar. Och att de ska kunna. Vill, vill de handla nya kläder så ska de kunna göra det utan att titta på prislappen. Och bara säga, men gud vad snygg den här jackan ser ut på mig. Den vill jag ha. Och sen om den kostar lite för mycket så gör det ingenting för att ekonomin täcker det. Det är väl min syn på pengar.
0: Det är ju som att du har... Jag kan tänka mig att många som lyssnar på den här podden nu tror att jag har skickat dig de här frågorna i förväg och att du har nästan repat in svaren för de är så kliniska. Men hur mycket förberedelse har vi lagt in för det här Daniel? Well,
1: du skrev till min felaktiga Facebook- <laughs> Jag blev hackad i höstas, så jag har tekniskt sett två, för den andra har inte blivit nedstängd. Så att, nej, du skrev ju allting till fel Facebook, så att jag fick messa i morse, eller igår kväll och bara, tjär, kör vi imorgon? Ja, det gör vi! Har du en mick? Uh, nej, den åt min hund upp. Så jag fick åka i morse och köpa en mick och så fick vi lösa det, så nej... Men lyckligtvis är ju vi föreläsare så vi är ju ja. vana vid att få konstiga frågor på scen också så att man får, vara, man får vara snabb.
0: Jag trodde att du inte kunde när jag inte fick svar på, jag bara han är säkert busy så det blir inget. Och sen nu skrev från en annan Facebook, jag bara ah, gött för jag är gay massa alltså. men jag tycker ja. att det känns som att vi har gett väldigt, väldigt mycket värde idag. Daniel, är du nöjd med avsnittet? Har jag skött mig som intervju? Ja, vi får
1: se vad reviewsen kommer in sen Det beror ju på vad, det är vad lyssnarna tycker Om vi har gjort ett bra jobb Men jag tycker du har gjort ett jättebra jobb Jag tycker det här har varit jätteintressant Och superkul att få vara med här På, på din podcast och, och vara en av, menar, du har intervjuat Helt fantastiska personer Så att få vara en i den listan är ju nära Så att vi får hålla tummarna Att, att alla dina lyssnare din publik och community tycker att det här har varit värdefullt.
0: Mm. Aj, och bollen över till dig. Jag tycker du har varit helt fantastisk. Och idag har vi som sagt reviewat den här boken Rich Dad- Poor Dad. Skriv gärna till mig eller Daniel vad du tog med dig från, från det här avsnittet. Vi lägger Daniels hemsida och LinkedIn-profil här under i chatten. Så att du kan connecta med Daniel och skriva till Daniel vad du tyckte om det här avsnittet. Och skriv gärna till oss om du vill att vi gör det här till exempel om Tony Robbins program. För det vore ju superkul och vi hade ju kunnat gjort flera sådana här review avsnitt känner jag för att vi båda är lika nördiga och har koll på detaljer och då kan man få ut väldigt mycket värde. Stort tack för att du har lyssnat på Millionpodden. Önskar dig en magisk dag, ha det fint!